0: Comprendamos tu palabra. Ojalá practiquemos tu palabra. Ojalá nos envuelva tu palabra. Ojalá nos transforme. Hola amigos. Un día más nos acercamos a la palabra de Dios, que es viva y eficaz como sabemos, fieles a nuestro encuentro quincenal a través de las ondas. Con todos vosotros, aquí estamos de nuevo Adolfo y Katy, dispuesto a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenido al programa «Hagamos viva la palabra», una nueva emisión del curso dedicado al libro del Apocalipsis y del que estábamos analizando el capítulo 14 en nuestra última emisión.
1: Efectivamente. Estuvimos hablando de los ángeles y su intervención en la historia de los hombres, en nuestra historia particular, en la de cada uno, y a imitación y ejemplo de San Juan XXIII, extraordinario devoto de su ángel de la guarda, según su propio testimonio, recordaréis, invitábamos con sencillez a ser devotos y confidentes de nuestro ángel custodio. Esta segunda parte del capítulo 14 está lleno de referencias a los ángeles, ya lo decíamos, la pasada emisión, pero como siempre, si os parece, para situarnos, retomamos el pasaje.
0: Cayó, cayó la gran Babilonia, la que dio a beber a todas las naciones el vino del furor. Un tercer ángel le siguió diciendo con fuerte voz, si alguna adora, adora a la bestia y a su imagen, y acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su cólera será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero y la humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos no hay reposo ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen ni para el que acepta la marca de su nombre aquí se requiere la paciencia de los santos de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Luego oí una voz que decía desde el cielo, Escribe, Dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan.
1: Naturalmente, no habla el texto de la Babilonia de quinientos y pico años antes de Cristo sino que se refiere a Roma en cuanto a, al hecho histórico e inmediato. Y se ve que los cristianos de entonces entendían muy bien el lenguaje, porque se repite como familiar este simbólico nombre de Babilonia para Roma. Y no sólo en Apocalipsis. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, el primer papa, leemos «O saluda la iglesia de Babilonia». Y sabemos que allí, en Roma, estaba San Pedro y no dudaban que se trataba de Roma porque la cita como Babilonia Babilonia, así lo dicen los profetas era la idólatra por excelencia, la perseguidora la ruina de Judá dice Jeremías por tomar solo una cita
0: huid del interior de Babilonia y salvad cada cual vuestra vida no perezcáis por su culpa pues es hora de venganza para Yahvé le está pagando su merecido. Copa de oro era Babilonia en la mano de Yahvé, que embriagaba toda la tierra. De su vino bebieron las naciones, lo que les hizo enloquecer. De pronto cayó Babilonia y se rompió. Ul Ululad por ella. Tomad bálsamo para su sufrimiento. A ver si sana. Hemos curado a Babilonia, pero no ha sanado. Dejarla y vayamos cada cual a su tierra porque ha llegado a los cielos el juicio contra ella
1: pero una vez más hemos de decir que si toma el nombre simbólico de la gran Babilonia era por cuanto Roma representaba toda clase de idolatría mal, maldad por doquier dio de beber el vino sensual de sus libertinajes a los demás pueblos y corrompió el mundo con toda su clase de desenfrenos y que pese a su poder grita el ángel cayó, cayó. El mundo, también después de Roma, está dado a todo desenfreno, libertinaje, pecados. También para ese mundo es el cayó, cayó. Pues caerán todos los ídolos que el mundo ha fabricado. Algo impresionante nos dice el tercer ángel. Tras el juicio, no hay cambio. Queda todo fijo, inmutable, eterno tremendo misterio pero no podemos borrar el pasaje ni arrancar la página el ser humano que no puede prescindir de Dios viviendo en eterna oposición contra Dios, destrozado odiando a Dios que es amor y como vimos en el capítulo sexto aunque quisieran morir no pueden impresiona ese versículo once que hemos leído
0: el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, sin reposo, día y noche.
1: Día y noche.
0: Se condena a los
1: que quieren, ya lo sabemos, sólo esos, pues Dios respeta la libertad. Y quien le rechaza, apartado de Dios, queda apartado eternamente. Y como Dios es el bien, el condenado está carente de todo bien. Y ahora dejémonos de zarandajas de si infierno sí o no, de si lugar o no lugar, de si fuego o no fuego, de si así o si asado. El estar carente de todos bien es padecer. Y como en la otra vida no hay tiempo ni espacio, sin dudar, pero sin dudar, es lo que siempre ha enseñado la Iglesia. Es un estado donde no hay espacio, no hay lugar, pero estado de condenación igual a padecimiento y donde no hay tiempo es eternidad y el que no quiera verlo pues, pues peor para él yo creo que después de la misericordia de Dios revelada permanentemente libro tras libro de la Biblia una de las verdades más repetidas es la existencia de la felicidad eterna o condenación eterna según se acepte o se rechace la misericordia y es tremendo. Leemos, Leímos en el capítulo 5, no sé si os acordáis, que el Cordero nos ha comprado para Dios con su sangre. Había profetizado Isaías que el Mesías cargaría con todas las culpas y la soberbia, induciendo al mal y el mal haciendo el mal uso de su libertad, es capaz de desbaratar los planes divinos en cuanto a que todos los hombres se salven. Dice el versículo 10
0: que los condenados sufrirán el tormento a vista de ángeles, santos y del Cordero.
1: Es un rasgo muy judío el de los réprobos, los malvados, sufrirán el tormento a vista de quienes les habían despreciado y perseguido. Pero también puede decirnos, y esto impresiona, que los malvados, que los réprobos en este perpetuo ahora ven lo que han perdido, ven lo que despreciaron. Y resulta espantoso para los que adoraron a la bestia al ser atormentados en presencia del Cordero que se ofreció como su Redentor. El versículo 12 no ofrece duda.
0: Aquí se requiere la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
1: Los que guardan los mandamientos, los que creen en Jesús. Para mejor entender, diríamos creer en Jesús es también creer a Jesús. Porque se puede interpretar que basta con creer en Jesús, como creen los racionalistas, hombre excepcional exquisita moral, inteligente, etcétera, etcétera, pero no creen a Jesús, lo que Jesús revela, lo que nos dice sobre el más allá, reservado a los que sí le creen. Y hemos escuchado también, en el último versículo leído, otra de las bienaventuranzas de las siete que decíamos que hay en este libro de Apocalipsis y que en este caso merece especial atención ¿lo hemos captado?
0: dichosos los muertos que mueren en el Señor desde ahora, sí, dice el Espíritu que descansen de sus fatigas porque sus obras los acompañan
1: es una bienaventuranza para quienes han trabajado sus obras les siguen y merecen descanso por tanto, si merecen descanso, es que han trabajado y es que el trabajo, ese trabajo, cuesta lo suyo. Segundo, el alma a medida que trabajosamente sí, pero a medida que es capaz de ir dejando, de irse vaciando, vaciando de, de ambiciones, de placeres, de egoísmos, de lujos, va llenándose de Dios. Dios va ocupando los huecos vacíos. Y el alma irá viendo cada vez más a Dios. No olvidemos que tras de la muerte es cuanto más y cuanto más mejor le veremos. ¿Cuándo y cuánto mejor le veremos? Porque la muerte nos vacía de todo. Aquí dejamos todo. Las ambiciones, los bienes material, materiales, los placeres. Y tercero, si dejamos todo eso, pero dice el versículo que lo que no dejamos son las buenas obras. Esas nos siguen y están siempre presentes ante Dios. ¿Cuántas que tendremos olvidadas las veremos premiadas y presentes cuando demos el salto a la otra vida? En una ocasión nos preguntaba qué sería lo que Dios vería en primer lugar al despertarse si Dios ese, se durmiese. Y respondisteis bien: Nada, nada. Si Dios se durmiese, desaparecería toda la creación, pues es Dios quien la sustenta. Y bien esto cuento por si alguno piensa que ese reposo o descanso en el trabajo es algo estático. Pues no, es algo así como el descanso que dice el Génesis sobre el séptimo día de la creación, cuando dice: Y el séptimo descansó. Ya volveremos sobre el tema en capítulos posteriores, cuando hablemos de la felicidad eterna. Por último, veréis que es doctrina repetida la de que a los que mueren en el Señor, el premio le es inmediato, como inmediato fue, por ejemplo, para el buen ladrón. ¿Recordáis lo que le dice Jesús desde la cruz?
0: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Exactamente hoy, ya, y como Pablo
1: sabía que era inmediato, cuando habla a los filipenses de sus dudas sobre si era mejor permanecer evangelizando o morir para estar con Cristo, o cuando dice a los corintios aquello de
0: quisiera partir del cuerpo para morar junto al Señor.
1: Vamos a leer el final de este capítulo 14, que como estamos viendo, pues aporta cantidad de doctrina.
0: Y seguí viendo. Había una nube, blanca y sobre la nube, sentado, uno como hijo de hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Luego salió del santuario otro ángel gritando con fuerte voz al que estaba sentado en la nube. «Mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de segar La mies es de la tierra». Está madura, y el que estaba sentado en la nube metió su hoz en la tierra y que se, se quedó cegada la tierra. Otro ángel salió entonces del santuario que hay en el cielo. Tenía también una hoza afilada y salió del altar otro ángel. El que tiene poder sobre el fuego, y gritó con fuerte voz al que tenía la hoza afilada. Mete tu hoz afilada y a los racimos de la viña de la tierra, porque están en sazón sus uvas. El ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y lo echó todo en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y brotó sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos de una extensión de 1.600 estadios.
1: Recapitulando, vimos que los tres primeros ángeles anunciaron la suerte futura de Babilonia y de sus seguidores. También la proclamación del Evangelio y la felicidad eterna de los cristianos. Ahora comienza la defensa de la Iglesia. Tres nuevos ángeles anuncian el juicio y la destrucción de las naciones paganas porque no quisieron escuchar el mensaje divino. Todo descrito bajo estas imágenes de la siega y la vendimia, que por otra parte son tradicionales en Biblia para expresar castigo. Pero mejor, si os parece, lo vamos interiorizando ahora con esta pausa musical y seguimos explicándolo después del descanso.
0: Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María Paseo lancero 2, primera planta 28024, Madrid. Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaría.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Apocalipsis y, concretamente, antes del descanso, terminábamos de leer el capítulo 14 y ahora pasamos a explicarlo.
1: Sí, porque decía muchas cosas, ¿no? Eso de la hoz y de los ángeles. Y, aunque parece claro que el personaje que aparece sentado en la nube blanca y coronado es Jesucristo, no olvidemos que en el Nuevo Testamento Bajo la forma de Hijo del Hombre, se designa siempre al Mesías. No falta, quienes dudan, porque en este pasaje aparece como ejecutor y recibe la orden de un ángel. Os recuerdo que leíamos antes del descanso.
0: Y seguí viendo. Había una nube blanca y sobre la nube, sentado, uno como Hijo de Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una Afilada.
1: Pero no dice, en realidad, nada en contra de que sea Jesucristo, porque bien puede recibir del Padre la orden por medio de un ángel, más bien que dar la orden el ángel en sí, en primera persona. Es como marcar de algún modo la hora dada por el Padre. Y, por supuesto, en lo, en lo que hace referencia al símil de la siega, porque el castigo de la vendimia no hay duda, que el ejecutor es un ángel, lo hace cuando está madura la mies. Y es que la maldad ha llegado a tal punto que el castigo es imparable y la sangre, dice, llega al freno de los caballos. Releemos el pasaje para quien se haya incorporado después del descanso nos pueda seguir.
0: El ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y lo echó todo en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y brotó sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos, en una extensión de mil seiscientos estadios.
1: La frase hasta el freno de los caballos es una expresión que se utiliza para significar que es una cantidad enorme, exagerada, en este caso de sangre. Se encuentra esta expresión en literatura apócrifa y hasta el siglo XIII, al menos, por documentos escritos, se ve que se usaba. Por ejemplo, cuando Juan I tomó en 1229 Palma de Mallorca, se escribió que la sangre de sus enemigos subía hasta esa altura, hasta el freno de los caballos. Y el freno de los caballos está, como sabéis, en la boca y acciona o se actúa desde las riendas es un modo de decir mucho muchísimo hoy a lo mejor diríamos que hubo un mar de sangre el mensaje es claro dios espera y espera y cuando ya no hay remedio y es imprescindible el castigo sin duda es algo trágico tremendo también es grande la extensión sobre la que caerá el castigo Está expresada en forma simbólica en 1.600 estadios, o sea, unos 300 kilómetros. Lo que, de tomarlo literal, tendríamos una extensión mayor que toda Palestina, por ejemplo. No faltan quienes, al saber la cantidad de interpretaciones que se dan a los números, ven esto como un castigo generalizado, y lo explican. A los cuatro vientos, en los cuatro puntos cardinales, y todo elevado, a magnitud enorme simbolizada por el cien, con lo que tendríamos cuatro por cuatro por cien, daría mil estadios en este caso. Y finalmente dice que este terrible juicio fue fuera de la ciudad. ¿De qué ciudad? Según el versículo 1 vimos que el cordero estaba sobre el monte Sion, luego sería en los alrededores de Jerusalén. Tendríamos la visión del profeta Joel,
0: que se hacen y suban la gente al valle de Josafat, porque allí me sentaré yo a juzgar. Y sigue después, metezlao que ya está madura la mies.
1: Y sabemos que tanto la tradición judía como la cristiana suelen identificar el valle de Josafat con el Cedrón, el torrente por donde hay terrente claro que separa Sión del monte de los olivos, lugar en el que vio el profeta Zacarías la batalla escatológica
0: pero luego saldrá el señor a luchar contra esas naciones como cuando luche en el día de la batalla ese día el señor apoyará sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de jerusalén hacia el lado oriental y un gran valle que cor correrá de oriente a occidente dividirá en dos el monte de los olivos pero luego saldrá el señor a luchar contra esas naciones como cuando lucha en el día de la batalla. Ese día el Señor apoyará sus pies sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente a Jerusalén, hacia el lado oriental. Y un gran valle, que correrá de oriente a occidente, dividirá en dos el Monte de los Olivos.
1: La creencia de que la resurrección universal y el juicio final, eh, mucha gente lo identifique con ese lugar, les hace desear ser enterrados allí. Algo así como estar en primera fila para el momento. Esta es la razón de que haya tantas tumbas en Tierra Santa en ese lugar. Pero sin duda os habrá llamado la atención si visitasteis Tierra Santa o si habéis visto fotos del lugar. El metro cuadrado de suelo cuesta una fortuna. Bueno, no entro. Todo pensamiento es respetable, pero esa es la razón de ese gigantesco cementerio que se halla en ese lugar. Y a propósito de esto, una opinión muy de fe católica, muy particular, por lo tanto, no de sejetas cualificados. En el final de los tiempos, en el juicio universal, ya juzgados todos los muertos de todos los tiempos, los que tengáis una imaginación un tanto aguda, veréis que son ejemplos, palabras, para ayudarnos a comprender que habrá premio y habrá castigo, juicio. Pero no pensemos en lugar. Al entrar en la eternidad de Dios, no hay lugares, como no hay tiempos. Ni el cielo es un lugar, ni el infierno es un lugar. Y no existiendo espacio, no existen lugares. Son estados. Estado de felicidad inmensa, eterna, impensable, dentro de nuestras medidas y habrá también un estado de tormentos padecimientos pero no lugares todo el sangriento juicio narrado en este capítulo 14 es un preludio para la gran batalla que veremos y que será ganada por el verbo de Dios el gran mensaje de apocalipsis la iglesia pasará por dificultades las pasará las pasará canutas digamos pero el triunfo está asegurado es como os decía al comienzo de nuestro curso, al empezar a ver Apocalipsis. Apocalipsis es ver un partido de fútbol en diferido, en el que ya sabemos que nuestro equipo ha ganado. Es el triunfo de la iglesia. Pasamos ahora al siguiente capítulo, que nos va a referir otro septenario, los ángeles de las siete plagas. Os parecerá, queridos oyentes, que San Juan no hace más que repetir y repetir lo que ya hemos oído en capítulos anteriores. Cierto, cierto que muchas cosas dichas al principio son las mismas que dichas al final. Sin embargo, al final sabemos más que podríamos saber al principio, porque la visión es más completa. Es ese modo típico de San Juan de escribir ampliando en círculos concéntricos, ampliando la información inicial, progresivamente los elegidos van a aparecer de pie salvados cantando un cántico de liberación parece que la visión debería haber sido después del juicio divino pero es visión del más allá y allí el juicio y la gloria forman un solo aspecto que no pasa nunca en un simbolismo precioso nos muestra el Espíritu Santo como un mar de cristal mezclado con fuego simbolismo de que veremos luego al final del libro y en donde estará el trono y el cordero fijaros que ahora ya no está usando un lenguaje cifrado vuelve como al principio a un lenguaje sencillo como el de las cartas que veíamos eh, que escribían a las siete iglesias de antes antes de entrar en lo que es propiamente el género apocalíptico la visión es de siete ángeles con siete copas, que contienen plagas que dicen ser las postreras, las últimas. Vamos a leer de este capítulo quince los cuatro primeros versículos nada más.
0: Luego vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, siete ángeles que llevaban siete plagas, las últimas, porque con ellas se consuma el furor del Dios. Y vi también como un mar de cristal mezclado de fuego, y a los que habían triunfado de la bestia y de su imagen, y de la cifra de su nombre, de pie junto al mar de cristal, llevando las cítaras de Dios, y cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios, Todopoderoso, justo y verdaderos tus caminos. Oh Rey de las naciones, ¿quién no temerás ¿Quién no te temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque han quedado de manifiesto tus justos designios.
1: Plagas últimas, postreras, últimas contra el imperio romano, últimas eh, porque señalan el momento de la consumación de los juicios ya anunciados en septenarios anteriores, Volvemos a recordar, el hecho histórico contemporáneo nada quita a la revelación de hechos futuros cuando se repiten las circunstancias. Anticipamos ya que el mar de cristal, contemplado por el vidente, es el Espíritu Santo. Es un mar que separa y que une dos orillas, una el mundo presente y la otra el mundo futuro, el mundo de Dios y el mundo de los hombres. Egipto y la tierra prometida y el mar rojo, que separa y une las dos orillas, y en pie los elegidos, entonando el cántico triunfal de Moisés, celebrando la obra de Dios, su Salvador. Así vio Juan los salvados sobre ese precioso mar, entonando una liturgia. ¿Habrá palabras? El cántico de Moisés nos es conocido. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, etcétera Y lo repetían. Pero el cántico del Cordero, no hay palabras, ya os digo, si nos dice que lo entonaban con las cítara de Dios, son instrumentos sobrehumanos. Música no imaginable. Liturgia divina del cielo. Razón decía, o razón tenía, eh, San Pablo cuando nos dice que él oyó algo, al ver algo de cielo, palabras que no puede pronunciar, que, que son inefables. No sé si recordáis la cita de la segunda carta de él, de Pablo a los Corintios.
0: Y sé que este hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar.
1: Y nos dice algo muy interesante. Estos que gozan de esta liturgia son los vencedores porque no aceptaron la marca de la bestia, es decir, no adoraron a la bestia. Si recordáis lo que dijimos en capítulos anteriores sobre lo que es idolatría, comprenderéis que triunfantes sobre ese delicioso mar no se encontraban los adoradores de placer, los adoradores de poder, de dinero, si murieron, claro, sin arrepentirse de su idolatría ni por supuesto los que colaborando con la bestia presumieron de pecado, o sembradores de positivismo, de relativismo, de perniciosas filosofías, como os decía, etcétera, etcétera. Una reflexión sobre el versículo cuatro. Tal vez no sea necesario, porque sois todos o casi todos conocedores de Sagrada Escritura. Recordar lo que, según la revelación, es el temor de Dios. Porque hay quien se imagina que es tenerle miedo, y sería absurdo temer a quien es amor. Y viene a cuento porque dice el versículo ¿Quién no te temerá, Señor? Pero al leer la frase entera
0: ¿Quién no te temerá, Señor, y no glorificará tu nombre?
1: Ya nos da la clave, la clave de tantas citas en las que se revela en qué consiste realmente ese don del Espíritu Santo, porque es uno de los siete dones. ¿Por qué va unido el quién no temerá con dar gloria a Dios. Recuerdo en una liturgia celebrada por jóvenes que adornaba la iglesia con grandes carteles y dibujos representando a cada uno de los dones del Espíritu Santo faltaba el don del temor de Dios. Pregunté al responsable y me dijo que no estaba porque no era conveniente a los jóvenes hablarles del temor de Dios. Sin duda confundía temor de Dios con temor a Dios y por eso no lo habían puesto, como un don más del Espíritu Santo. Esto me parece que ya lo he contado en una ocasión. Y es que hay mucha gente, desgraciadamente, que ignora que no es otra cosa que santidad, pues es temor a desagradar a Dios. Como es algo que hemos de tener sabido con claridad, volveremos con citas de la Sagrada Escritura en un futuro capítulo. Ahora no nos paramos en esto más importante en este versículo es algo que nos profetiza y que es nada más y nada menos tal vez la conversión de los gentiles pues dice
0: todas las naciones vendrán y se postrarán delante de ti
1: esto hemos escuchado y así fue visto por Daniel en el capítulo siete de su libro dice
0: yo seguía viendo estas visiones en la noche de pronto vi que venían entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el anciano le hicieron acercarse a él y le fue dado el poder la gloria y el reino y gentes de todas las naciones y lenguas le servían su poder será siempre el mismo y su reino jamás será destruido
1: y así es dicho también por el salmista
0: que todos los reyes se arrodillen ante él que todas las naciones le sirvan.
1: Y aprovechamos para volver a repetir que solo Dios es santo. Dice Barsotti, comentando este versículo, El Señor es omnipotente, solo Él, solo Él, Él es la vida. Él solo es santo, así con mayúscula. Seguiremos el próximo día a partir de este punto, si os parece, puesto que hoy se fue nuestro tiempo, queridos amigos. <música> Conocer, descubrir, saber En Hagamos Viva la Palabra
0: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber y hoy vamos a contestar un email, un email de Carlos un amigo canario que nos escribe desde Tenerife en su correo dice así Hola amigos, me llamo Carlos, soy un oyente de Tenerife os sigo por internet y me dirijo a vuestro consultorio del descubrir, saber pues quiero saber, valga la redundancia la razón y el porqué de determinadas devociones que a mi pobre entender son rizar el rizo. Bueno, a ver si me explico. Si hacemos oración de acción de gracias, mental o de súplica, a Dios, si recitamos la oración que el mismo Jesús enseñó a los apóstoles, ¿qué sentido tiene rezar a los santos, o más aún al mismo Dios, bajo las vocaciones parciales de Él mismo, como co el corazón de Jesús, por ejemplo. ¿De dónde procede esa devoción o devociones? ¿Por qué ese culto? ¿No es Jesús, según habéis dicho en vuestro programa, el único mediador? No quiero parecer simplista y tampoco tengo nada en contra. Es simplemente que no lo entiendo. Disculpad el atrevimiento. Os doy las gracias por anticipado y quiero deciros que gracias a vosotros Estoy cogiendo el bustillo a la Biblia. Antes me parecía un tocho. Y gracias al programa he descubierto que Dios nos habla por medio de ella, que por eso es viva, porque me, porque me habla a mí. Y firma Carlos.
1: Gracias eh, por tu sinceridad y confianza, amigo Carlos. Nos alegramos de que el programa te sirva de ayuda. Y nos alegramos más aún si, como dices, el programa hace honor a su título vamos con tu consulta empezamos hablando de culto y lo primero es saber diferenciar qué tipo de culto pues hay culto de adoración o latría que ese solo se da a dios de especial veneración o hiperdulía que se da a la santísima virgen y de simple veneración o dulía el que se da a los santos y aquí quiero incluir, porque estamos en su año, proclamado por el Papa, que San José es el primero al que se da este culto de dulía o veneración. Pero podríamos decir de protodulía, porque es se la damos a él en primer lugar. Y empezando por estos últimos, por los santos, decirte que la veneración que se les da no resta en nada la mediación de Jesucristo en realidad, no son más que intercesores, que estando en la presencia de Jesús, escuchan nuestras peticiones y las presentan al Señor. Y son seres como nosotros, que nos escuchan y apoyan, pero allí en la eternidad en la presencia de Dios. Y de María, pf, ¿qué decirte?
0: Todos nosotros tenemos recuerdos, tal vez no demasiado lejanos, en los que para pedir algo a nuestro Padre pasábamos por la por la escucha y el apoyo de nuestra madre y la Virgen es nuestra madre desde que nos fue engendrada como tal, desde que nos fue entregada, perdón, como tal en la persona de San Juan al lado de la cruz.
1: Y en cuanto a las devociones parciales, como tú las llamas, y más concretamente a la del Sagrado Corazón de Jesús, no es una devoción a una parte de él, como si nos dirigiéramos al corazón o lo hiciéramos a las manos o a la cabeza. No se trata de eso, ni mucho menos. ¿Cuál es el sentido de esta devoción? La devoción al corazón de Jesús no es el culto a una parte de su organismo o anatomía humana. Es el culto y la devoción al mismo Jesús, a la persona entera de Jesucristo.
0: De hecho, en la iconografía de esta devoción no se permitió jamás mostrar solo el corazón, había y hay que representar a Cristo en su humanidad completa. Porque Él es el objeto de nuestra adoración, y a Él se dirige nuestra oración al decir, «Venid, adoremos al corazón de Jesús, herido por nuestro amor. Decimos, adore, adoremos a Jesús, que nos ha salvado con su muerte y resurrección».
1: De ahí, pues, que la devoción al corazón de Jesús sea entraña misma del culto a Jesucristo, como expresión del amor de Dios y siga hoy, y siempre un espléndido camino de vida y piedad cristiana. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es la quinta esencia del Evangelio y del plan de salvación de Dios. Hablar del Corazón de Jesús es hablar de su humanidad, de quien nos amó con corazón de hombre, como afirma el Concilio Vaticano II. Hablar del Corazón de Jesús es hablar del amor de Dios a los hombres, dice la Escritura.
0: Te amé con amor eterno, y tanto amó Dios al mundo que entregó por él a su Hijo único.
1: El corazón, escribió Karl runner representa el ser humano en su totalidad. Es el centro original de la persona humana, el que le da la unidad. El corazón es el centro de nuestro ser, la fuente de nuestra personalidad. El motivo principal de nuestras actitudes y elecciones, el lugar de la misteriosa acción de Dios.
0: El corazón es el símbolo del amor, y puesto que Cristo tuvo un amor perfecto, su corazón es para nosotros el perfecto símbolo del amor. Su corazón fue saturado de amor perfecto al Padre y a los hombres. Nosotros aprendemos lo que es amor tratando de comprender y de vivir algo del amor de Cristo.
1: Un poquito de historia. La devoción eh, del Sagrado Corazón de Jesús surge en Francia, en Monial, tras una serie de visiones que tiene Santa Margarita María Alacoque, en las que Cristo le pidió que trabajase para la institución de una fiesta en honor del Sagrado Corazón. Estas apariciones tuvieron lugar entre los años 1673 y 1675. Por esas mismas hechas, el también santo francés San Juan Eudes había escrito el primer oficio litúrgico de esta fiesta, que se estableció como propia de la Iglesia francesa en 1672.
0: Un siglo después, en 1765, la Santa Sede autorizó a los obispos polacos y a la Archicofradía Romana del Sagrado Corazón la celebración de dicha fiesta. Pero no sería hasta el año 1856 cuando el Papa Pío IX, el mismo de la definición de dogma de la Inmaculada Concepción, estableció el culto universal de esta fiesta, extendiéndola a toda la Iglesia Católica, lo que incrementó de manera notable su arraigo y popularidad.
1: El culto y devoción al Sagrado Corazón de Jesús se convertiría así en la segunda parte del siglo XIX y en la primera del siglo XX, en una de las características más acusadas y fecundas de la religiosidad y piedad de los miembros de la Iglesia, pastores y fieles. Si repasamos la biografía de los santos, beatos, fundadores de la época citada, el arte y la literatura de entonces, encontraremos pruebas evidentes y hermosas de ellos. Entre ellos, por ejemplo, el padre, el beato padre Bernardo de Hoyos tan ligado a Valladolid y el Santuario de la Gran Promesa. El santo Papa Juan Pablo II, en su primera encíclica, en 1979, la Redentor Omnis, escribía «La redención del mundo, este tremendo misterio de amor en el cual la creación se renueva, es, en su raíz más profunda, la plenitud de la justicia en un corazón humano, el corazón del primogénito» para que pueda ser justicia en el corazón de muchos seres humanos, predestinados desde la eternidad Jesucristo a ser hijos de Dios. Y el mismo San Juan Pablo II escribía también en 1986 que
0: junto al corazón de Cristo, el corazón humano aprende a conocer el auténtico y único sentido de la vida y de su propio, a comprender el valor de uno Vida auténticamente cristiana, a permanecer alejado de ciertas perversiones del corazón, a unir el amor filial a Dios con el amor al prójimo, de este modo, y esta es la verdadera reparación exigida por el corazón del Salvador, sobre las ruinas acumuladas, por el odio y la violencia, podrá edificarse la civilización del corazón de, Jesús, de Cristo».
1: Celebrar el corazón de Jesús es, pues, celebrar la redención. Es celebrar el amor y responder al amor amando. A ese amor que tantas veces no es amado. El corazón habla al corazón. Afirma a este respecto el santo Papa Juan Pablo II en referencia a la devoción al corazón de Jesús como expresión y coloquio de amor. Recientemente el Papa Emérito Benedicto XVI escribió una con ocasión del aniversario de la institución de la fiesta del Sagrado Corazón, lo siguiente.
0: Os invito a una mirada contemplativa, en silenciosa adoración, del costado traspasado de Cristo, del que salen sangre y agua, que nos ayuda a reconocer la multitud de dones de gracia, que de ahí proceden y nos abre a todas las demás formas de devoción cristiana, que están comprendidas en el culto al corazón de Jesús.
1: Es más, sigue, añade Benedicto XVI.
0: Los dones recibidos del costado abierto de Cristo hacen que nuestra vida se, se convierta también para los demás en manantial del que manan ríos de agua viva. La experiencia del amor surgida del culto del costado traspasado del Redentor nos tutela ante el riesgo de replegarnos en nosotros mismos y nos hace más disponibles a una vida para los demás.
1: Por último, las raíces eh, del culto al sagrado corazón de Jesús se insertan en la misma palabra de Dios, en la Biblia. Tanto en referencias proféticas del Antiguo Testamento, eh, te amé con corazón de hombre, a, con amor eterno, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación, mirarán al que traspasaron, en fin, infinitas ¿no? Pero sobre todo, de la escena del Evangelio de San Juan, cuando... El evangelista narra que el costado de Jesús en la cruz fue traspasado por la lanza brotando al instante sangre y agua. Nos entregó todo, todo, hasta la última gota de su sangre. Esperamos haber resuelto tu duda, querido Carlos. Y si así no fuera, pues escríbenos de nuevo y te puntualizaremos o aclararemos lo que sea necesario. Como siempre os decimos, queridos oyentes, no tengáis ningún reparo en preguntar lo que consideréis, lo que os parezca oportuno. Os contestaremos lo mejor que sepamos. Un cariñoso saludo.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O bien, si lo prefería al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, Está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos analizando el capítulo 15 con nuevos escenarios y, como siempre, profundizando en el tesoro escondido de las páginas de este interesante libro.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta dentro de 15 días.